0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。流光溢彩的台湾灯会，温暖动人的平溪天灯，火树银花般的盐水风炮。元宵佳节，台湾多地举办各式活动，庆祝这一传统节日。正月十五封灯会，二月以来呢，台湾各地举办了多场灯节。吸引大批民众前往观灯祈福。在高雄 ，2022 台湾灯会15日晚正式点灯开幕了。今年的台湾灯会啊，分为两大展区，共计展出超过180件艺术灯饰，打造绚烂灯海。灯会不但突破传统，也扩大艺术家参与模式，结合光影多媒体科技。融合在传统花灯中，为民众提供有趣的互动体验。传说呀，在很久以前，凶禽猛兽很多，四处伤害人和牲畜，人们呢就组织起来去打他们了。有一只神鸟因迷路而降落人间，却意外被不知情的猎人给射死了。天地知道后十分震怒啊，立即传旨。下令让天兵于正月十五日到人间放火，把人间的人畜财产通通烧死。天帝的女儿心地善良啊，不忍心看百姓无辜受难，就冒着生命危险，偷偷驾着祥云来到人间，把这个消息告诉了人们。众人听说了这个消息，有如头上响了一个焦雷，吓得不知如何是好。过了好久，才有个老人家想出个法子。他说：“在正月十四、十五、十六日这三天，每户人家呢，都在家里张灯结彩，点响爆竹，燃放烟火。这样一来呀、啊，天地就以为人们都被烧死了。大家听了都点头称是，也分头准备去了。到了正月十五这天晚上。”天地往下一看，发觉人间一片红光，响声震天，连续三个夜晚都是如此，以为是大火燃烧的火焰。人们呢就这样保住了自己的生命及财产。为了纪念这次成功，从此每到正月十五，家家户户都悬挂灯笼、放烟火来纪念这个日子。每年农历春节过后。紧接着元宵节，二零二二年的台湾灯会也暌违了二十年后又回到高雄市。知名民俗专家廖大乙呢，多年来都在从灯会的主灯甄别当年的国运，今年也不例外。廖大乙说呀，凡事有前兆，元宵节灯场乃天官赐福之日，主灯代表多数人及执政者的心。磁场反射到设计者的心念，制作完成，有形必有相，有相必有灵。往年主灯及万人灵动力点灯，必有灵气附体，即可断出今年运势福祸。但今年主灯使用地质，也就是鸡，今年总结三个字：不乐观。牢记：人无照天理，天无照甲子。随时心存正念，多积阴德，才是趋吉避凶的根本之道。廖大乙说，过去29年主灯皆以生肖呈现世人，从第30年改为非生肖呈现，今年是第四年以非生肖呈现了。其中在凤彩飞舞方面，一定要多多注意财政、内耗、天灾、疫情。从主灯来看，凤彩飞舞。主办单位将草书“凤”字融入台湾和地质造型。地质在生肖中属鸡，十二生肖排行呢在老虎之后。今年本该虎是主角，却被鸡抢了风采，当成病猫看待，坐在一旁。主政者要避免将奸佞小人当做廉洁公正的君子，导致于群谋乱飞。败象出现，很多事情会演变成杂乱无序的局面，尤其是天上大鹏鸟要非常小心了。此外呢，富灯是伏虎生风，是一只笑面虎带着四只可爱的小老虎坐在船上，呈现台湾的意象。老虎的表情笑里藏刀，隐喻着外表善良、心地凶狠的人很多。五方杂处，龙蛇混杂，官场上马屁文化、意识形态的操弄会活生生的曝光在大众的眼前。加上今年两座富灯在十二生肖上都是榜上有名，会引来多头马车，每个都想强出头，牵动今年选情，引人注目。再者，民国一百一十一年，俗称。万箭齐发，巨大变动年，物价波动以及外交工作更需执政者战战兢兢地面对，否则呢，只会让芸芸众生的痛苦指数加深。再者，今年的巨大变动年，使得离婚率及犯罪率也相当的不乐观，政党及政客间各说各话、各怀鬼胎的情形也增多。不切实际的结果将导致大地反扑，违背自己心意的事都会呈现在面前，算清楚，一网打尽。凡事千变万化，做事只求表象，想不劳而获、一步登天的人更多。奉劝大家呀，在虎年应心存善念，特别是掌权者更应注意底下部署，随时有背叛的可能。安国之道，先戒为宝，应心存正气，重新整顿内部，才能避开灾厄。此外呢，关于瘟疫何时了的问题，只能说相当不乐观。但唯有做好个人防疫措施，才是解决之道。此外，今年也要谨防呼吸道、心血管疾病的发生。知名人士身体呢，更要保重了。一百公分以下的儿童进入公共场所要相当注意安危，大人一定要加强保护，出门在外谨慎小心，人人提高警惕。凡事有因才有果，退一步以和为贵才是首要之道。相传呐、啊，汉武帝有个宠臣名叫东方朔，他善良又风趣。有一年冬天，下了几天大雪，东方朔就到御花园去给武帝折梅花。刚进园门，就发现有个宫女泪流满面，准备投井。东方朔慌忙上前搭救，并问明她要自杀的原因。原来这个宫女名叫元宵，家里还有双亲及一个妹妹。自从他进宫以后，就再也无缘和家人见面了。每到腊尽春来的时节，他便更加思念家人。他觉得不能在双亲跟前尽孝，不如一死了之。东方朔听了他的遭遇，深感同情，就向他保证，一定设法让他和家人团聚。一天。东方朔出宫，在长安街上摆了一个占卜摊，不少人呢、啊、都争着向他占卜求卦。不料，每个人所占所求都是正月十六火焚身的千语。一时之间啊，长安城里人人恐慌，人们纷纷求问解灾的办法。东方朔就说：“正月十三日傍晚。”火神君会派一位赤衣神女下凡查访，她就是奉旨烧长安的使者。我把抄录的寄语给你们，可让当今天子想想办法。说完，便扔下一张红帖，扬长而去。老百姓拿起红帖，赶紧送到皇宫禀报皇上。汉武帝接过来一看，只见上面写着：“长安在劫。”火焚地阙，十五天火焰红宵夜。他心中大惊，连忙请来了足智多谋的东方朔。东方朔假意思索后说：“听说火神君最爱吃汤圆，宫中的元宵姑娘不是经常给你做汤圆吗？十五晚上可让元宵姑娘做好汤圆，万岁焚香上供，传令京都。”家家都做汤圆，一起敬奉火神君；再传谕臣民，一起在十五晚上挂灯，满城点鞭炮、放烟火，好像满城大火，这样就可以瞒过玉帝了。此外，通知城外百姓，十五晚上进城关灯，砸在人群中消灾解难。武帝听后十分高兴啊。就传旨照东方朔的办法去做。到了正月十五日，长安城里张灯结彩，游人熙来攘往，热闹非常。宫女元宵的父母也带着妹妹进城关灯呢。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”元宵听到喊声。终于和家里的亲人团聚了，如此热闹了一夜，长安城果然平安无事。汉武帝大喜，便下令以后每到正月十五都做汤圆供火神君，正月十五照样全程挂灯放烟火。因为元宵做的汤圆最好，人们呢就把汤圆叫元宵，这一天呢、啊、叫做元宵节。